0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrin dubourg et Vincent Parizeau.
1: On refait la planète ce soir encore, comme tous les dimanches avec Alain Bougrain-Dubourg. Quel plaisir. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. On commence l'émission, comme toujours, avec un son de la nature qu'on va essayer de découvrir. Et puis je vous donne un indice. Oui. Euh,
0: ça n'est pas à proprement parler un cri ou un chant, mais oui. on le doit...
1: Un animal. C'est bien un animal qu'on va écouter maintenant. Oui. Mais alors Perplexe, Oui, hein, oui, oui, voilà, c'est étonnant. Que fait-il, cet animal euh, et, et qui est-il Quel est-il Vous nous le direz tout à l'heure à la fin de l'émission. On refait
0: la planète sur RTL.
1: Alors Alain, ce soir, on va parler du plastique dans la mer. Hein, parce que parmi les, les nombreuses pollutions qui affectent la planète, et dont on parle ici régulièrement, le plastique est devenu l'une des plus préoccupantes, au point que l'ONU a déclaré que si aucune mesure ambitieuse n'était prise, et bien d'ici 2050, il y aurait plus de plastique que de poissons dans la mer. Oui, effectivement Vincent, les chiffres sont effrayants.
0: On estime que chaque minute, 17 tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les océans, oh. soit 9 à 12 millions de tonnes chaque année. Euh, la production mondiale de plastique est de... 380 millions de tonnes, soit l'équivalent du poids de toute la population humaine. Bon, ça ne dit pas grand-chose, au fond, c'est colossal. Ouais. Nous consommons aujourd'hui 200 fois plus de plastique que durant les années 50, c'était la date du début de la production industrielle. Et, et, et tout ce plastique, il finit dans les océans 80% de la pollution marine proviennent des terres, et l'essentiel du plastique est conduit à 90% par seulement 10 fleuves. Le Gange, le Nil, le Yangtze, le Niger et quelques autres résultats. L'impact sur la faune est considérable. Euh, Vincent, l'UNESCO estime que plus de 100 000 mammifères marins en meurent chaque année, de même Qu'un million d'oiseaux. Euh, même les poissons sont touchés, selon l'IRD, hum. l'Institut de Recherche pour le Développement. 30% des poissons ingèrent du plastique. Voilà, et quand on mange ces poissons, on mange du, à... plastique. du plastique. On a des solutions Oui, par bonheur, le ministère de la Transition écologique en a fait vraiment une priorité. Euh, la loi anti-gaspillage fixe comme objectif d'atteindre la faim de mise sur le marché d'emballages plastiques à usage unique d'ici euh, 2040. Il y a également euh, beaucoup d'initiatives solidaires. Vous savez, les associations les a vus ramasser euh, des déchets euh, oui, sur, à Marseille, à Marseille mmh. voilà tout récemment. Et puis, il y a le projet formidable, étonnant, euh, d'Yvan Bourgnon, le skipper détenteur de nombreux records et autres défis, ce qui lui a dû reste valu le surnom de Gladiateur des Mers. Alors, son projet, c'est un bateau. Le Manta euh, destiné à nettoyer les mmh. et On a Yvan Bourgnon en ligne.
1: Oh bah c'est formidable. Bonsoir Yvan Bourgnon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Une petite précision, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, oui. euh, c'est que euh, on vous a enregistré avant votre départ, puisque le départ de la Transat Jacques Vabre euh, vient d'être donné. Euh, et on vous souhaite évidemment bon vent, bon vent <rire> et, et, et le succès. Alors parlons de cette Merci. initiative. Euh, le Manta, ce bateau. À quoi il va ressembler le Manta Alors
2: le projet du montage c'est de d'aller faire à la fois de la collecte et de la sensibilisation dans les fameux 10 fleuves, mais j'espère encore plus que vous évoquiez, pour aller faire à la fois du travail de, voilà, de sensibilisation, mais aussi du curatif. Un bateau qui va mesurer 56 mètres de long et qui va pouvoir collecter 5 à 10 000 tonnes de plastique par, par an. Mais on croit beaucoup plus que la simple collecte. Le fait de collecter, de s'arrêter une semaine par mois à Bali, à Singapour et dans toutes ces destinations, c'est l'horreur. Bah, c'est aussi leur expliquer que nous on aimerait ne pas revenir un jour avec nos momentsins pour que la situation bah, évolue sur Terre et que mmh. la pollution diminue. Mmh.
1: Donc effectivement, il y, y, y a une partie, euh, j'allais dire, euh, un peu enseignement. C'est ce que vous voulez nous expliquer bah, Vous savez, le meilleur enseignement qu'on
2: peut faire, c'est l'action. Donc, euh, mmh. en fait, le fait de se retrousser les manches, de collecter sur les plages, de collecter en mer, de faire de l'action terrain. Les gens comprennent qu'il faut réagir. Mmh. Si vous leur expliquez simplement, euh, voilà, à travers les conférences, qu'il faut simplement euh, être bon élève, c'est pas suffisant. Donc il faut les mettre euh, dans le jus du, du, du problème. Et voilà. Donc euh, nous on croit beaucoup à ça. On croit beaucoup, voilà, que à la prévention. Et donc, à la prévention oui. et évidemment, évidemment, il faut faire en sorte qu'un jour on n'ait plus besoin du passage de ces montagnes. mais ces bateaux ils ne ratissent pas la surface des océans, ils vont vraiment dans l'embouchure des grands fleuves collecter justement ces déchets qui sont jetés dans les rivières depuis seulement quelques jours oui. et qu'on a cette chance de capter justement avant qu'ils viennent se terminer au milieu du septième continent. Et là, c'est trop tard parce que c'est une soupe de plastique que les poissons et les oiseaux avalent.
1: Alors, vous vous l'avez vu, vous, de vos, de vos yeux, ce, ce sixième continent Alors, j'ai vu énormément de plastique. Effectivement, le, le septième continent, c'est pas ces plastiques qu'on voit à perte de...
2: Alors, j'ai vu énormément de plastique. Effectivement, le, le septième continent, c'est pas ces plastiques qu'on voit à perte de, de vue en surface. C'est vraiment une soupe de plastique qui est plutôt entre deux eaux. On pourrait compter, par exemple, 100 micro-particules de plastique par mètre cube. C'est ça qui finit par tuer les oiseaux et les poissons. Pour ma part, moi, j'ai la chance c'est la malchance de naviguer le long des côtes indonésiennes du Sri Lanka, des Maldives en 2014-2015 et de tomber justement sur tous ces plastiques qui sortent des fleuves, des rivières, et d'être obligé de, de m'arrêter parfois tous les quarts d'heure pour décoincer ces plastiques coincés dans mes gouvernails. Et c'est là que j'ai pris conscience, dans ce tour du monde que j'ai effectué, de cette euh, énormité de ces 30 dernières années où on a vraiment euh, aggravé de manière exponentielle la pollution des océans.
1: Ça, vous l'avez constaté, vous l'avez vu, cette dégradation, euh, en 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, ce n'était pas la même eau, ce n'était pas la même mer
2: ah bah, moi, je peux vous faire la comparaison, hein. J'ai fait un tour du monde en, de, en début des années 80 en famille. Et il n'y avait pas assez de plastique dans les océans, quel que soit l'endroit de la planète où on était. Et puis 33 ans après, je fais le même tour du monde. Et notamment, en un dans l'océan Indien, je suis aimé à une pollution qui, qui, qui n'a plus rien à voir. Donc, quand on sait qu'il risque d'y avoir 10 fois plus de plastique dans les océans en 2100 par rapport aujourd'hui à, aujourd à l'échelle de la planète, ben bah, waouh, qu'est-ce que ça va être, quoi. C'est monstrueux, quoi.
0: Oui, le, le plastique que vous allez récupérer avec le mentin, vous pouvez le recycler Vous en faites quoi, en fait
2: Alors, nous, le concept du bateau, il est devenu intéressant dans le sens où à la fois on a un bateau éco-conçu qui, qui est fabriqué d'acier recyclable et qui consomme très peu d'énergie parce qu'on utilise le vent, le soleil et le plastique pour notre, comme source d'énergie voilà. et il est vertueux dans le sens où on traite le plastique directement sur place, on le collecte et on le traite à travers une pyrolyse qui va retransformer le plastique en, en carburant en, en, en gaz et, et on utilise cette énergie directement à bord du montant donc on est en circuit très court, bah voilà, on, on se déplace tranquillement dans bateau, on utilise le le soleil, le plastique et on, on traite directement le plastique sur place, ce qui donne beaucoup d'avantages à cette solution.
1: – Formidable, merci beaucoup en tout cas. Euh, et donc, euh, prochaine étape avec le Manta, c'est pour quand ?– et bah Écoutez, il faut qu'on termine la levée de
2: fonds. Plus que besoin jamais de, de trouver des nouveaux mécènes qui nous rejoignent. L'appel voilà. est, est lancé aujourd'hui voilà. et on démarre la construction du montant fin 2022 pour une mise à l'eau fin 2024.
0: Vous allez gagner pour la transat là Vous êtes confiant
2: Bah écoutez, alors on se parle normalement. Je suis déjà gestionnaire oui. en fait, de la transat. <rire> ah bah voilà, j'espère que vous euh, serez en première en fait.
1: place avec Gilles Lamiré.
2: On est deux, deux anciens vainqueurs de, de cette course, donc euh, on espère que ça va nous porter chance. Et voilà, mais il y a des concurrents féroces et puis de toute façon ça sera une belle course quoi qu'il arrive.
1: Ben, C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas d'arriver en tête et puis de, de, de faire une belle course quoi qu'il arrive. Merci beaucoup d'avoir été sur RTL et bon vent Yvan Bourgnon, merci encore.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alain, vous nous conseillez comme chaque semaine d'ailleurs un événement à ne pas manquer si possible Oui, si possible. <rire> L'Odyssée sensorielle, c'est la nouvelle grande exposition
0: au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, pour réveiller, voire réveiller nos sens, cette exposition propose un parcours euh, conjuguant à la fois l'image, le son et même les odeurs euh, dans des univers aussi divers que le sous-sol, le territoire des flamants roses, mmh. l'océan et ses cachalots et puis bien d'autres euh, espaces revisités par les scientifiques. Donc on a les, aussi les odeurs de
1: cachalot et de flamant
0: rose c'est au troisième degré hein bon. Moi, pour pas avoir les, les narines bien ouvertes bon. bon, en tout cas ouais. la visite se fait par petits groupes et c'est jusqu'au 4 juillet prochain donc mmh. vous avez quand même le temps formidable
1: on refait la planète
0: sur RTL.
1: Alain, chaque semaine, grâce à vous, on fait un petit retour en arrière et, et on donne la parole à un amoureux de la nature euh, ou des animaux. Ils sont parfois plusieurs. On est en
0: 1961 avec deux passionnés de fourmis, Rémi Chauvin, qui est ethnologue, et euh, Jacques Lecomte, qui est entomologiste et qui commence par évoquer
2: le rôle inattendu des fourmis. Les fourmis sont des auxiliaires euh, des forestiers, des auxiliaires absolument irremplaçables. Euh, une de ces grosses fourmis et yeah chasse plusieurs kilos par jour de viande vivante sous forme d'insectes qui sont en général nuisibles et évidemment il est absolument impossible d'aller écheniller à la main tous les arbres d'une forêt et pourtant les fourmis elles le font très bien. Il y a même en dehors d'ailleurs de cette lutte biologique un rôle assez utile de la fourmi des bois elle élève des pucerons qui donnent du mielin et les récoltes fabuleuses que les apiculteurs font en forêt noire ou dans les Vosges et eh bien c'est grâce aux fourmis une uniquement qui savait
1: que c'est possible. Ah oui, donc les récoltes, c'est grâce aux fourmis.
2: Voilà, et Rémi Chauvin
0: oui. va enchaîner en évoquant la production colossale. On peut peut-être citer quelques chiffres
2: quand on parle de récolte fabuleuse. Le miel d'Alsace qui provient presque uniquement des pucerons élevés en partie par les fourmis. Euh, atteint, avec les, la forêt noire voisine, plus de 30 000
1: tonnes par an. Ce sont des chiffres positivement astronomiques. Donc quand on mange du miel, il faut qu'on pense aux fourmis.
0: Et voilà, ouais. pas seulement aux abeilles.
1: Et voilà, bon, et en tout cas, bien avant Bernard Verber, on avait ces passionnés de fourmis qui s'étaient exprimés donc, à l'époque, Rémi Chauvin et, et, et Jacques Lecomte. On conclut avec ce son. Alors ça, franchement, <rire> vous m'avez séché parce que je n'ai absolument aucune idée. On peut réécouter cet animal Bon, je disais que ce
0: n'était pas proprement parlé, le son d'un animal, mais oui. provoqué par un animal. L'animal, c'est le castor. Ah. Voilà, il, qui il, conna... est,
1: il est en train de grignoter quelque
0: chose, il, le castor. Il est en train de ronger une branche. Ah oui. C'est le plus grand rongeur d'Europe qui, après avoir failli disparaître au début du siècle dernier, il en restait une centaine d'individus. Mm -hmm. Il a retrouvé une belle population. Aujourd'hui, on considère qu'il y a près de
1: 15 000 individus
0: en France qui
1: rongent. Voilà. Vous l'entendez et avec bonheur. Bah, voilà, il a de l'appétit <rire> ce Castor avec ça il va peut-être aussi pouvoir se construire un petit... Un petit chez lui Un petit chez lui, voilà. <rire> un petit barrage A <rire> très bientôt, à en bientôt. tout cas à la semaine prochaine Anna. On
0: refait la planète sur RTL